0: Bonjour Christian Signol. Bonjour. En 2015, vous avez été consacré comme étant l'un des dix romanciers préférés des Français. Il faut dire que depuis la sortie de votre roman « Les cailloux bleus » en 84 et votre trilogie « La rivière espérance » adaptée ensuite à la télévision, vos ouvrages n'ont eu de cesse de trouver leur public. Les grandes sagas populaires en plusieurs tomes nourrissent votre écriture, certes, mais l'intime, l'enfance. La famille en son lossature. Il y a peu, vous avez publié « Une famille française » qui est donc le mélange des ingrédients nécessaires à trouver l'essentiel. En tout cas, c'est comme ça qu'on le comprend. Avec des mots justes, cet art du simple et du vrai, diront certains. Est-ce le livre qui vous correspond le plus, finalement, Christian Signol, qui traduit ces 40 années passées à nos côtés, à nous en tant que lecteurs
1: Sans doute, parce que c'est le roman qui ressemble le plus, finalement, au chemin de, de, de ma famille, c'est-à-dire que mes grands-parents étaient paysans. Mes parents n'étaient pas enseignants comme Antoine dans le livre, mais ils étaient commerçants. Mais le statut social était à peu près le même. Hein. Et puis mes frères et sœurs, nous avons tous fait, tous les quatre, des études universitaires. Et c'est effectivement le chemin qu'ont parcouru, à mon avis, au moins, euh, je dirais, 50% des familles françaises qui, passant de la paysannerie à l'université, sont aussi passées des campagnes vers les villes.
0: Cette euh, famille française a dû nécessiter un travail colossal, euh, Christian Signol. Je me suis demandé en combien de temps vous aviez écrit cet ouvrage, parce que vous nous faites part de cette fresque qui nous touche toutes et tous. On va de mai 68 euh, et même encore avant, d'ailleurs, avec euh, la guerre d'Algérie euh, et puis euh, son émancipation. On touche aussi à l'élection de Jacques Chirac, de celle de Nicolas Sarkozy. Il euh, y a la chute du mur de Berlin, euh, la chute du communisme. Je me suis posé la question de savoir en combien de temps vous aviez écrit cet ouvrage.
1: J'ai mis deux ans à écrire, euh, beaucoup plus sur un roman traditionnel qui ferait 250 pages, celui-là en fait 430. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus facile qu'avant, quand même, parce qu'avant, la documentation, il fallait aller la chercher dans les livres. Tandis qu'aujourd'hui, moi, quand j'écris que j'ai besoin d'un événement historique de, de, de n'importe quelle année, je prends ma tablette, je tape euh, euh, janvier 2015 et je vois les attentats terroristes et les, tout ce qui va avec, si vous voulez. Donc, c'est devenu quand même, pour moi, beaucoup plus facile qu'avant d'écrire ce genre de saga de plus de 400 pages.
0: Il y a trois générations qui évoluent euh, au sein de cette famille française. Elles sont toutes issues finalement euh, du même noyau, mais elles vont évoluer euh, vers des sphères qui sont totalement différentes. Donc on a effectivement euh, le côté paysan, euh, très important, ancré d'ailleurs euh, en France. On a euh, un professeur qui est fou, amoureux de lecture, euh, qui vous ressemble tellement d'ailleurs, Christian <rire> Signol. Et puis euh, on, a, euh, on a cet aspect de la médecine aussi. Euh, de la précision et puis de l'élite aussi, avec les grandes écoles, inévitablement. Je voudrais que vous me racontiez euh, votre vie à vous, parce qu'il y a tellement de vous à l'intérieur de cet ouvrage. On vous imagine, petit garçon, vous étiez déjà amoureux de la lecture. Ça a commencé comme ça, finalement, cette envie de Ça a de, commencé comme ça
1: pour moi, dès l'école primaire. Je me souviens qu'au au fond de la classe primaire, dans un petit village perdu au fin fond du, du département du Lot, il y avait trois étagères dans une petite bibliothèque où figuraient tous les livres de Victor Hugo. Et moi, j'ai lu To Victor Hugo à l'âge de 11 ans, c'est-à-dire avant de partir en sixième, finalement. Et ça a été assez déterminant dans mon désir d'écrire et de... D'abord un peu de poésie, euh, ensuite euh, des choses beaucoup plus importantes, mais je me souviens qu'à l'époque, mon instituteur, qui était quelqu'un d'un type extraordinaire, c'était les anciens instituteurs de la Troisième République, quoi, si on peut dire, et je lui ai dit un jour, il demandait aux élèves « que voulez-vous faire plus tard ?» et moi j'ai répondu euh, « je veux devenir écrivain ». Et bien cet homme-là, au lieu de se moquer de moi ou d'émettre des réserves, il m'a dit « eh bien si tu le veux vraiment, tu le deviendras ». Et ça a été assez déterminant dans mon désir d'écrire par la suite. Mais ça a été un chemin qui a été très 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 long quand même, parce que moi pendant des années, vivant au fin au fond du lot ou de la Corrèze, j'ai envoyé des manuscrits à des éditeurs qui me le refoulaient dans le mois qui suivait. quoi. Et malgré tout, malgré ces échecs, j'ai persévéré, et heureusement d'ailleurs, parce que à partir du moment où j'ai pu publier un livre qui s'appelait « Le caillou bleu » chez Robert Laffont en 1984, et il a fait 100 000 exemplaires en trois mois. Alors, on ne savait pas trop pourquoi. En fait, c'était les, les libraires qui le vendaient, tout simplement parce qu'il y avait un lectorat pour ça. C'est-à-dire que je m'adressais à toute cette population qui vivait en province, mais pas seulement. Je m'adressais également à une population qui vivait déjà dans les grandes villes, mais qui était née dans, en province et qui, donc, en gardait la nostalgie. Enfin, ils gardaient la nostalgie de ce qu'ils avaient perdu.
0: Est-ce que, justement, euh, ce n'est pas euh, une photo familiale euh, sur laquelle vous êtes ce livre.
1: Si. si parce que je ressemble beaucoup à Antoine. Hein. Euh, Est-ce que c'est fait... pas
0: ça votre force aussi, le fait qu'on se rend compte que vous nous racontez des histoires, mais à travers une réalité, une vérité
1: C'est la vérité d'une époque, depuis les années 60 jusqu'en 2020, hein, tout simplement, avec tous les éléments historiques qui se sont succédés, et aussi avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qui est entré dans la mémoire collective du point de vue social et du point de vue euh, politique également. Hein. Mais, moi, si vous voulez, la grande histoire, elle est toujours présente dans mes livres, tout simplement parce que c'est familial aussi. Par exemple, mon grand-père, c'était la guerre de 14. Mon père, c'était la résistance dans le réseau Buckmaster sur les côtes du Lot. Mon oncle, c'était l'Algérie. Mon frère aussi, c'était l'Algérie. Donc, si vous voulez, j'ai été nourri de tous ces événements historiques. Et donc, je les restitue dans mes romans de façon naturelle, sans aucun effort. Mais ça correspond aussi à la mémoire collective de tous les Français, finalement.
0: Vous mettait quand même un coup de projecteur à chaque fois et on le ressent énormément dans cet ouvrage à travers ces deux parcours. On a d'un côté Antoine qui lui effectivement rêve de lecture, il rêve d'émancipation, il rêve de devenir autre chose que de reprendre la ferme familiale. Et il y a François de l'autre côté qui lui justement a envie de reprendre cette ferme familiale. Et au centre on a des parents et parmi les parents il y a cette maman qui rêve à autre chose pour son fils parce que finalement elle-même elle est restée bloquée dans ses rêves et dans ses envies qu'elle n'a jamais réellement su exprimer. Ça parle de nous, en fait, cet ouvrage.
1: Oui, parce que la, la, les femmes de cette époque-là, euh, qui vivaient dans des fermes dont ce n'était pas leur famille, qui rentraient, on appelle ça rentrait brûles, dans une famille de propriétaires, elles avaient un destin vraiment très, très, très difficile et, et très douloureux, parce qu'elles étaient un peu traitées comme des servantes, hein, finalement. Donc cette femme-là, qui visait un peu... Elle, elle avait compris qu'il y avait autre chose ailleurs, quand même, qu'il était possible de rêver. Et donc, ce qu'elle n'a pas pu réaliser... Elle-même, elle l'a elle projetée sur tous ses enfants et d'abord sur son fils aîné, Antoine.
0: En tout cas, il y a un besoin de perpétuer la tradition, j'ai l'impression aussi. C'est important pour oui, vous ça, Oui, parce que c'est
1: vrai que c'est important, mais bon, c'est aussi difficile parce que, ce, comment dire, moi aussi j'ai des petits-enfants. Mais les petits-enfants d'aujourd'hui, j'ai une petite fille qui étudie à Madrid, l'autre qui, qui voyage continuellement en Amérique du Sud. Vous voyez ce que je vais dire, les liens ont été quand même très très distendus. Et donc, il est très difficile de les relier entre eux. Et alors, est-ce qu'ils lisent ces livres Je ne suis pas persuadé. <rire> mais ce dont je suis persuadé quand même, c'est que leurs parents ou leurs grands-parents lisent ces livres, effectivement. Il y a trois quand générations,
0: le... mais en même temps, il y a un lien. Il y, y a beaucoup d'espoir dans cet ouvrage. J'ai l'impression que c'est aussi une, une main tendue pour donner des solutions.
1: J'ai essayé. Mais, avec quelques difficultés quand même, parce que, on le voit bien, dans la troisième génération, par rapport à la deuxième génération, les des liens sont écoles. quand même très, très difficiles, et quelquefois un peu, non pas hostiles, mais... Mais les différences sont trop grandes, parce que les mœurs sont évoluées tellement vite. Hein. On parle de familles euh, recomposées, on parle de mariages doubles, enfin bref. Bon, en fait, les familles euh, recomposées, moi je les appelle les familles décomposées. Mais bon, <rire> tout ce que je veux dire, c'est que les mœurs sont tellement évoluées à une vitesse folle, qu'on a du mal à se retrouver, et même moi et mes enfants, alors que je suis la deuxième génération et mes enfants simplement la troisième, mais mes enfants... Quand il fait, bah, ils fait ils vivent en ville, ils ont étudié en ville, dans les facultés, et ils vivent en ville, ils ne vivent plus dans les campagnes. Et ils reviennent très, très rarement dans les lieux où ont vécu le, leurs grands-parents.
0: On vous sent inquiet, finalement, Christian signale justement, bah oui, de, du fait que nous délaissons nos campagnes. Comme si on, on avait perdu une partie de notre âme à toutes et à tous. L'essentiel, la terre, ce qui faisait qu'hier, ce qui était le plus important, c'était le travail, c'était ce qu'on accomplissait.
1: C'est vrai aussi. Mais je pense souvent à ce qu'écrivait Conrad Lorenz, qui écrivait que le plus grand drame, finalement, du siècle dernier, et de celui-là, a fortiori, c'est que avec l'exode rural, l'humanité avait rompu les liens avec le monde naturel, et qu'en agissant ainsi, elle avait du même coup rompu l'équilibre qui avait pendant des siècles, c'est-à-dire pendant 19 siècles, assuré sa permanence sur un équilibre. Je me demande si aujourd'hui justement c'est pas cet équilibre là qui a été rompu et qui fait que les générations d'aujourd'hui ou la vie d'aujourd'hui étant devenue si difficile c'est parce que justement est-ce qu'elle n'est pas en déséquilibre par rapport à ce contact fondamental à mon avis avec le monde de ce que j'appelle le monde naturel moi le monde des campagnes. Ce lien aussi. Par exemple, Jim Harrison disait « Mais les hommes, les femmes, nous sommes aussi la nature. Nous sommes la nature. » Et tout ça, nous l'avons évidemment oublié.
0: Peu importe les générations, elles sont toutes touchées par la même chose. C'est l'évolution de la société.
1: Trop euh... rapide, très rapide. Euh... Surtout depuis en 2000. Hein. Bon, D'ailleurs, dans la deuxième partie du roman, vous l'avez sûrement remarqué, les événements se précipitent. Ça va beaucoup plus vite. Ça s'accélère. Ça s'accélère par rapport à la première partie où on est plutôt en milieu rural et donc on est plutôt dans la lenteur du milieu rural, alors que ça va beaucoup plus vite dans la deuxième partie. Mais c'est volontaire, j'ai voulu donner cette impression à la lecture. Et on me l'a dit souvent, même ma directrice littéraire me l'a fait remarquer. Mais vous pensez pas Je dis oui, mais c'est volontaire tout ça. C'est pour donner cette sensation à tous les lecteurs.
0: Donc ce n'est pas la pendule qui s'affole toute seule, mais on est bien d'accord que c'est lié à une rythmique. Cette rythmique, on la ressent évidemment, même dans le bah. phrasé, dans l'écriture, dans les virgules, dans la ponctuation. C'est aussi la force de votre écriture. Quel est votre rapport avec l'écriture aujourd'hui Qu'est-ce qui a le plus changé entre vos débuts, ces cailloux bleus que vous avez semés C'était la première pierre finalement que vous aviez semée, et aujourd'hui avec cette famille qui vous correspond tellement
1: L'évolution a été lente. Euh, elle se traduit aujourd'hui beaucoup plus dans l'écriture, qui est devenue une écriture plus rapide qu'elle n'était au début. Parce que c'est vrai qu'avec les cailloux bleus il y a si longtemps, euh, j'insistais davantage, par exemple, sur les paysages, sur les choses... Comme... Encore aujourd'hui un peu, mais beaucoup moins quand même. Parce que c'est une nécessité. Tout aujourd'hui est devenu tellement rapide, il faut réagir très très vite et il faut aussi donner dans l'écriture cette impression de rapidité, sinon les gens décrochent, surtout les, les, les nouvelles générations. Quoi. Donc l'évolution de l'écriture, à mon avis, elle est là, c'est devenu une écriture beaucoup plus rapide.
0: Par contre, euh, vous vous attardez davantage sur les sentiments, les émotions. Euh, on a l'impression d'être en contact permanent avec les personnages. On sent qu'il y a un travail énorme sur la justesse des émotions. Peut-être parce que, avec le temps, c'est la question que je me suis posée, on est de plus en plus à fleur de peau ou pas
1: Sans doute aussi. Pourtant, c'est vrai, j'ai essayé de... Au fil du temps, de les doser davantage, mais peut-être que finalement, ça m'échappe, tout simplement, parce que <rire> parce que c'est vrai que la vie contemporaine dans les grandes métropoles, il faut bien dire quand même, c'est devenu assez difficile, et comme dit je ne sais plus qui, là où les hommes ont retrouvé des réflexes animaux de survie. C'est vrai que la vie à Paris ou ailleurs, moi, quand j'arrive ici, là, venant de Corrèze ou du Lot ou de la Dordogne, dès que je me retrouve sur le boulevard Montparnasse, ma première réflexion, c'est la réflexion que se faisait Rimbaud. Que les oiseaux, les sources sont loin. Ouais. <rire> Et c'est tout à fait ça, quoi. Donc effectivement, ça donne ça dans le livre, quoi.
0: Ces trois générations, elles vivent, elles subissent, elles sont obligées d'affronter, finalement, chacune dans leur domaine, les difficultés engendrant, encore une fois, par une société qui va de plus en plus vite, qui en est à oublier l'essentiel. Et c'est en ça que ce titre, il est très fort, « Une famille française », c'est que dans « Une famille française », il y a le mot « famille ». Et finalement, on se rend compte que pour rester debout, il faut garder cette union et ces liens. C'est sans doute ce qui nous permet d'affronter les choses davantage
1: Je crois qu'effectivement, la famille, aujourd'hui, c'est devenu le seul rempart à l'agressivité ambiante et à la violence du monde d'aujourd'hui, qu'on le voit quotidiennement. C'est le dernier rempart. En tout cas, ça l'a toujours été pour moi dans ma propre famille, mais, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde également. Et heureusement, bon, toutes les familles, il y a toujours des, des problèmes dans chaque famille, mais bon, ils se résolvent finalement assez facilement. En tout cas, c'est quand même un socle encore assez solide pour permettre d'affronter la réalité quotidienne.
0: Vous rendez hommage à l'importance d'être professeur. Évidemment, on pense aux deux professeurs assassinés dans l'exercice de leur fonction. à Samuel Paty et Dominique Bernard, ça vous évoque quoi, ça Que dans une cour d'école, ou à la suite d'un cours, on puisse être assassiné pour avoir exercé son métier
1: C'est le monde d'aujourd'hui, vous savez, le terrorisme islamiste euh, comment vous dire, moi, il y a quelques années, il me paraissait très lointain, très vague, et, et puis finalement non, parce que moi j'avais un ami qui s'appelait Bernard Maris, c'était le compagnon de Sylvie Genevoix avec qui je travaillais chez Albert Michel, et bien il est resté, hein, dans les locaux Charlie Hebdo, il, a, il est mort. Hein. Et donc ce phénomène de terrorisme moi, qui me paraissait vraiment euh, très très lointain, tout d'un coup, là au mois de janvier 2015... Il est devenu très proche et très réel, et pour moi ça a changé quand même énormément de choses, hein, dans mon état d'esprit. Je suis quand même devenu à ce moment-là beaucoup moins optimiste qu'avant, d'autant plus que c'était pas seul. J'avais une autre connaissance qui était aussi dans les locaux de Charlie Hebdo, c'était Philippe Lançon. Vous savez, celui qui en est sorti défiguré, qui a écrit Le Lambeau. Je le connaissais aussi, mais c'était une connaissance, c'était pas un ami comme Bernard Maris, mais enfin, il y en avait deux. Hein. Deux d'un coup, là, en janvier 2015. Donc à partir de ce moment-là, euh, ma vision de, des choses, des événements et de l'époque a, a énormément changé.
0: Et surtout, euh, vous soulignez l'importance de la culture, justement, pour mieux comprendre le monde. Et donc il faut avoir accès à cette culture-là.
1: J'essaye. <rire> mais c'est pas toujours évident, parce que c'est vrai que dans l'enseignement, surtout de la deuxième génération, de Antoine en banlieue parisienne, les choses sont pas faciles, hein, parce que bon il y a la, la difficulté de la discipline, mais il y a aussi le voile, il y a aussi le harcèlement, il y a aussi des tas de choses comme ça, et c'est vrai que c'est devenu un métier difficile. Alors je ne l'ai pas exercé, mais je me suis quand même beaucoup renseigné, par exemple auprès de mon ami Pierre Bergugnot, le philosophe, qui lui a enseigné en banlieue parisienne, puisqu'il enseignait à gif sur yvette donc tous ces événements-là, je ne les ai pas vécus, mais je les connais. Et de la manière dont ils sont relatés dans ce livre, ils sont vraiment conformes à la réalité.
0: Vous qui rêviez d'écrire, de devenir écrivain, vous l'êtes devenu aujourd'hui, au fil du temps. Vous êtes l'un des écrivains français les plus lus actuellement, Christian Signol. Est-ce que vous êtes fier de ce parcours alors
1: Je suis fier d'autant plus que c'était inespéré. C'est-à-dire que pour un enfant de, du fin fond du département du Lot dans les années 60, début 60... Imaginer un destin comme celui-là, euh, c'était absolument impossible. Ceci dit, comme l'a écrit Jim Harrison, qu'est-ce que le destin sinon la densité de l'enfance Et je pense que mon enfance a été d'une densité extraordinaire, d'une force extraordinaire, et qui m'a permis finalement de réaliser ces rêves-là.
0: Merci beaucoup, Christian. Signal d'être passé dans le Monde Élodie sur France Info. Ça s'appelle une famille française. Sortie aux éditions Albin Michel. Merci, Merci beaucoup. À vous.